0: Dans cet épisode, Clémence nous donne ses astuces pour susciter la motivation de ses patients au quotidien. Il s'agira de se mettre dès le bilan au niveau du patient afin d'établir d'emblée une relation de confiance. Il s'agira également d'évoquer les objectifs clairs, réalistes, facilement atteignables et délimités dans le temps. Le but ne sera pas d'atteindre une norme, mais que le patient soit confortable et autonome dans sa vie. Eh bien, bonjour Clémence Bonjour Lucie. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Orthopower. Euh, bah, je t'ai proposé en fait, d'y participer parce que, euh, pour te présenter en quelques mots, après tu me diras si je me suis trompée ou si tu veux apporter des, des petites précisions, euh, tu fais partie vraiment des euh, orthos, euh, qu'on peut dire influenceuses sur les réseaux sociaux, euh, dynamiques, inspirantes, qui proposent euh, du matériel très, très régulièrement, euh, qui partagent plein d'idées, des, des séances de rééducation, avec, euh, avec tes followers, euh, avec euh, les personnes qui, qui te suivent aussi sur Facebook, il me semble. Il hein, n'y a pas que sur Insta. Oui, il ouais. ouais, y a Et, aussi Facebook. Voilà, c'est ça. Et avec à chaque fois euh, un dynamisme euh, qui, euh, qui, qui peut en déconcerter certains, certaines, parce que c'est vrai qu'on euh, sent un optimisme et une joie de travailler. Euh, quel est ton secret, Clémence <rire>
1: <rire> eh ben, Merci, Lucie, de, d'avoir pensé à moi pour ce petit podcast. Euh, merci de m'avoir invité et, euh, et justement, ça va être un petit peu l'objet. Euh, alors, ce n'est pas facile de comprendre et d'analyser. J'ai essayé de faire un petit peu un travail euh, préliminaire à tout ça. Mmh. Et, euh, je vais essayer de vous transmettre des petites astuces. Enfin, je vais essayer, en tout cas. Oui, <rire> parce
0: que du coup, on s'est dit que la thématique de cet épisode, ça serait la motivation du patient. Comment faire pour que le patient soit vraiment motivé de venir en orthophonie On a tous, toutes senti qu'un jour, tel patient n'avait pas envie de venir. Pour tout te dire, ça m'est arrivé hier un patient qui devait venir tout seul, un adolescent. Sa maman m'envoie un message elle me dit Je suis désolée, Lucie, je suis au travail et mon fils prétend ne pas venir en séance il n'a aucune envie de venir, je suis embêtée. Et je lui ai répondu Bon. On ne va pas commencer à envenimer les choses par, par SMS, en plus elle n'étant pas, euh, pas à la maison. Et je lui ai dit, bah, la prochaine fois qu'il vienne, et comme ça on fera un contrat, on essaiera de définir ensemble les objectifs euh, motivants, euh, réalistes, réalisables, sur le court terme peut-être, après une petite pause peut-être. Et finalement il est arrivé, au bout de dix minutes il est venu, et euh, on a fait le contrat directement, il l'a signé, il était tout content, il m'a dit, mais en fait j'ai plus envie de venir. Je lui ai dit, mais je te comprends. Parce qu'en tant qu'adolescente, t'as autre chose dans ton emploi du temps à faire que de venir en orthophonie. Et ça fait quand même des années que je le suis pour de, de, de la désoralité, trouble alimentaire pédiatrique, enfin pédiatrique, trouble de l'oralité alimentaire. Et, et du coup, euh, eh bien on a fait ce contrat, on l'a signé, je l'ai envoyé à la mère, on se voit plus pendant un mois. Par contre, après, on a des objectifs très précis. Donc, cet euh, épisode tombe à point nommé, Clémence, parce qu'il me semble que toi aussi, tu procèdes par, euh, par objectifs euh, bien précis. Et c'est ça qui fait, il me semble, hein, tu me diras, euh, euh, c'est ce que j'ai, j'ai cru percevoir dans tes, dans tes posts, dans tes publications, dans tes stories. Euh, il me semble que euh, tu as un turnover, du coup, au niveau de tes patients, parce que finalement, euh, on est loin de, euh, du suivi qui va durer des années, par exemple en langage écrit, et euh, qui risque de, de, de laisser s'étioler en fait, la motivation du patient comme la motivation de l'orthophoniste.
1: Complètement. Mais euh, très belle introduction, ici. C'est vrai que ça tombe à pile, du coup, <rire> pour en discuter. Je pense à toi, aussi. Suis... C'est exactement euh... Euh,
0: l'objet de notre podcast aujourd'hui.
1: Complètement. Et du coup, pour, pour retracer un petit peu, parce que ça n'a pas toujours été si facile et mmh. motivant, enfin euh, voilà, pour retracer un petit peu mon histoire jusque-là, oui, ce oui. qui m'a conduit à faire tout ça en séance. <rire> en fait, moi, quand j'ai été diplômée, j'ai commencé par faire un remplacement de congé maternité de six mois environ. Et euh, ensuite, je suis partie travailler en collab pendant une petite année mmh. et euh, je suis revenue dans le cabinet dans lequel j'étais en remplacement, puisque l'autre collègue partait et déménageait. Et, euh, et j'avais eu l'habitude, du coup, de changer en trois ans bah, trois fois de cabinet. Mmh. Et puis, au bout d'un an ici, je me suis dit, bah, oh, mince, je vais avoir affaire aux mêmes patients euh, tout le temps pendant des années. Ça y est, je n'ai plus de changement maintenant. Je n'ai mmh. plus beaucoup de nouvelles thèses. Ce sera que de temps en temps. Et puis, il faut que je m'y fasse. Mais ça m'embêtait quand même, cette histoire. <rire> ça m'a toujours un <rire> petit peu embêté depuis le début. <rire> et, euh, et du coup, euh, on a changé de cabinet, enfin de locaux. Parce que c'est toujours mes, les mêmes collègues, etc. Mais on a changé de locaux il y a deux ans maintenant. Et j'avais déjà vu, euh, comme quoi même moi je me fais influencer, hein, j'avais déjà vu sur Facebook euh, des posts d'orfo qui avaient des tables rondes euh, dans leur bureau. Et je trouvais ça super intéressant comme euh, aménagement. Je trouvais ça super convivial. J'aimais bien l'idée. Je m'étais dit, allez, nouveau bureau, changement, c'est l'occasion de tester. Et du coup, euh, j'ai fait ma petite table, enfin non, ma grande table ronde, qui n'est jamais assez grande, mais elle est déjà pas mal. <rire> Tu peux mettre combien de Et personnes autour de vraiment. cette table en fait. Comment Tu peux mettre combien de personnes autour de cette table ronde euh, De trois, quatre... Bon, on peut être facile 5 ou 6, mais avec simple. le matériel sur la table, euh, comme c'est rond, ça a d'autres contraintes un petit peu liées à ça, mmh. mais euh, on s'y habitue. C'est <rire> des fois, ça prend un petit peu de place. Et du coup, euh, je trouve ça vachement, euh, vachement sympa, dès le bilan, de, d'avoir cette table où en fait on est tous au même niveau. Alors mmh. les gens sont un petit peu déconcertés quand ils arrivent, ils ne s'attendent pas à ça. <rire> en général, ils me regardent, je m'assois où du coup Je suis mmh. comment <rire> Et euh, je leur dis qu'il n'y a pas de place à titrer, que moi je change de place à chaque séance pratiquement. Enfin voilà, il n'y a pas de routine là-dessus non plus, euh, c'est assez libre. Et mmh. du coup, ça met tout de suite à l'aise euh, pour discuter tous ensemble. Mmh. On est vraiment tous au même niveau. Enfin, voilà, il n'y a pas moi qui est derrière mon ordi, derrière mon bureau et qui est là pour, pour, enfin, pas dominer, mais je sais pas, ça donne quand même un. Mais tu vois, c'est une supériorité. Tout à fait. Tu sais, c'est dingue parce
0: que la semaine dernière, j'étais à Strasbourg pour faire filmer mes cordes vocales par Elisabeth Fognat, donc Elisabeth Perifonta. Et en fait, on a eu l'occasion de beaucoup échanger, discuter. C'était vraiment génial, comme tous les entretiens et les échanges avec Elisabeth. Et là, ça me fait vraiment penser, est-ce que tu me dis à un... Une de nos thématiques d'échange, là, nos sujets d'échange de discussion, c'était que quand on est soignant, dès qu'on reçoit le patient, on est déjà dans une position, une posture supérieure, même sans le vouloir. C'est-à-dire que la personne a besoin de nous, a besoin d'un avis, a besoin d'un diagnostic. La personne vient avec une plainte, donc déjà, on est en position supérieure. Et c'est vrai qu'on avait tendance à se dire que parfois le biais, en fait, est de l'écueil. Euh, c'est que, en tant que soignant, euh, on pourrait très vite jouer sur cette supériorité et il s'arrive que certains médecins euh, euh, voient parfois un peu de haut leur patient et leur euh, fassent la morale, ou... alors que le, le patient, il, est déjà, il vient déjà avec une posture un peu inférieure de celui qui ne sait pas ce qui lui arrive ou qui vient en quête de conseils. Donc là, c'est vrai que rien que la disposition du bureau, tu fais très très bien de l'évoquer, je ne savais pas que tu avais une table ronde, mais en effet, dès qu'on arrive, on est derrière notre bureau la personne euh, s'expose finalement alors que si tu dis bah vous vous installez où vous voulez c'est déjà bien plus sympa en fait
1: ouais, c'est ça c'est vraiment euh, vraiment dès le bilan dès la première rencontre j'essaie vraiment de leur montrer que je suis à leur niveau alors mm-hmm. et je leur dis et je leur verbalise tout au long du bilan que moi je suis là pour essayer de comprendre leur fonctionnement pour essayer de les aider mm-hmm. mais euh, mais je suis là pour enfin euh, pour travailler avec eux en équipe mmh. et euh, je ne suis pas là pour... Euh, on va essayer de trouver des solutions ensemble, en fait, mmh. d'avancer ensemble, de chercher le pourquoi ensemble. Peut-être que ma, mes propos ne sont pas toujours euh, les bons et du coup, je, je questionne beaucoup en fait, tout au long du bilan pour savoir si ça leur convient, si, euh, si ça leur convient de faire comme ci ou comme ça. En fait, j'installe vraiment un lien. Je suis vraiment très jeu dès le bilan. Euh, en général, ils ressortent, ils sont toujours contents, pas si Même C'est au le bilan, coup. tout à fait. Mmh. Oui. J'ai plein de fois des... Pardon. Je t'en prie. (rire) J'allais dire, (rire) j'ai... J'ai plein de fois des, des mamans qui reviennent ou des, ou des papas la semaine suivante après le bilan et qui me disent « Oh, mais il a adoré la semaine dernière et tout, il était trop content de revenir », alors qu'on a juste fait un bilan et mmh. qu'il y a rien de fun dans ça. Oui, mais tu as su mettre à l'aise et c'est vrai
0: que déjà ça, ça dédramatiser cette heure de bilan où on va tester, en fait, finalement, c'est déjà une très bonne chose. Tu disais qu'à euh, l'approche de, de cet enregistrement de podcast, tu avais un peu réfléchi à ta pratique. Est-ce que cette table ronde, euh, tu l'as mise en place dès le début ou c'est tu disais tu avais vu aussi euh, euh, des, des, des avis ou des, des habitudes de, professionnelles de, d'autres orthophonistes est ce que ça a mûri dans ton esprit ou tu t'es dit allez je vais tester et tout de suite tu l'as adopté cette table ronde
1: cette disposition et ben bah, j'y suis allé un peu euh, un peu de manière directe enfin, mmh. dans mon ancien bureau du coup il un bureau classique et j'avais toujours eu l'idée dans ma tête mais j'y ai pas réfléchi vraiment plus que ça quand elle est arrivée je me suis dit ah il va y avoir des contraintes où est-ce que je vais mettre mon ordinateur et tout mmh. ça il va falloir se réhabituer un petit peu à ce genre de choses euh, j'ai pareil j'ai retiré j'avais des dossiers papier avant quand j'ai commencé et aussi euh, sur, sur cette table ronde et ça prend vite de la place c'est un grand dossier ouvert et tout mmh. et, euh, et bah, j'ai arrêté tout ça je suis passé euh, j'ai ma tablette et je note tout sur OneNote le contenu de mes séances D'accord. et du coup bah c'est plus discret ça prend moins de place mmh. les patients bah, encore un truc pour les maîtresses les patients rigolent tu vois quand je fais une appréciation sur la tablette quand ils voient que j'écris bah « Là, regarde, j'écris, tu étais super fort et tout, tu veux ajouter un smiley, toi ?» Et ils sont trop contents d'ajouter un petit smiley dans leur truc. Enfin, mmh. C'est bête, mais c'est ils participent à tout, vraiment à toutes les mmh. étapes, tout le temps. <rire> Donc,
0: ça veut dire que toutes tes séances, ensuite, tu les notes sur OneNote, justement Ou alors, est-ce que parfois, tu,
1: tu as quand même une trace papier ou plus nécessaire maintenant Tout est en ligne eh ben ça, ça a été un questionnement. Alors, je note effectivement le contenu de mes séances dessus. Mmh. Et le questionnement que j'avais, c'était où est-ce que je mets… Alors, je travaille très peu sur des feuilles papier, mais ça arrive quand même malgré tout. Et je m'étais dit, mince, qu'est-ce que mmh. je vais faire des feuilles de papier de patients Elles vont être partout. Mmh. Comment je vais les trier euh, C'est encore en cours de changement, cette histoire. <rire> mais je les mets, en fait, j'ai un petit classeur et elles sont toutes dedans. Mmh. Et, euh, et du coup, bah, je les retrouve assez facilement en début de séance, quand j'en ai besoin, ça sort en deux secondes et, mmh. mais elles sont toutes dans un seul classeur au même endroit finalement mmh. et ça, ça va et <rire> bien. Un, j'ai trouvé quand même quoi en faire
0: <rire> Est-ce que tu as des domaines euh, que tu as davantage creusés en formation euh, euh, continue ou est-ce que euh, euh, eh bien, tu as euh, des, des formations qui vraiment euh, te viennent en tête euh, par rapport à cette motivation du patient où tu dis mais là... Euh, je retiens surtout celle-là et celle-là. Enfin, Comment ça se passe pour toi au niveau de ta pratique au quotidien
1: Alors... Euh... Moi, je prends beaucoup de pathologies en charge au cabinet. Je sais qu'il y a plein plein d'orthos. Il y a des orthos qui sont spécialisés dans quelques domaines, voire un seul ou quelques-uns. C'est vrai que quand je je fais le point, je me dis, ah ouais, je prends quand même beaucoup de choses. Et des fois, je me sens même moins légitime. Je me dis, mince, comme je prends beaucoup de choses, je dois être moins performante que celles qui font que ça. Je me remets aussi beaucoup en question par rapport à ça. Ce n'est pas toujours facile, mais en même temps, quand je me dis, est-ce que je ne prendrais pas moins de pathologies, mais je ne vois pas quoi éliminer parce que je les aime tout autant Je suis, je me sens à l'aise finalement dans presque toutes, et, euh, et du coup, je me vois pas en abandonner certaines. <rire> Et c'est plutôt ce qui est préconisé.
0: Dans notre exercice, on a, on a cette propension à être plutôt... Enfin, on devrait être généraliste. Dans la réalité du terrain, très souvent, on se rend compte qu'il y a des domaines qu'on, qu'on laisse de côté par rapport à d'autres. C'est tout à fait mon cas. Comme je l'ai déjà évoqué dans, cette, dans ce podcast, il y a des domaines que je ne prends plus du tout en soin parce que je ne suis plus du tout compétente là-dedans. Et ça, c'est un peu lié à, à une spécialisation si on peut dire dans des domaines bien précis et donc j'ai un peu laissé de côté euh, ma ma remise à niveau dans euh, l'entretien de mes connaissances dans dans d'autres domaines donc euh, c'est plutôt à ton honneur de de continuer à te te former ou en tout cas t'intéresser et accueillir tout type de demande en fait
1: alors après j'accueille pas tout 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 non plus Euh, par exemple, je sais que j'ai des collègues chez qui je renvoie les, les personnes qui appellent pour du bégaiement. Mmh. Je prends pas du tout au cabinet, ni moi ni mes collègues. Euh, je prends pas du coup de patients trachéo. Euh, je prends pas t'th, t'th, ouais, tout ce qui est cancer ORL, etc. Mmh. Enfin, il voilà. y a quand même certaines pathologies. Euh, alors, je les ai pas toutes listées, mais il y en a plusieurs quand même que je prends pas et je réduis les patients au téléphone quand c'est comme mmh. ça. On entend un petit
0: chien derrière toi, est-ce que c'est l'un de tes collègues qui fait de la thérapie euh, euh, animale éventuellement
1: <rire> Alors, veux, Pour l'instant on ne fait pas encore de thérapie avec, mm-hmm. il est encore petit, il est, il est encore en phase d'apprentissage ouais. mais comme on a un grand jardin, mm-hmm. là il se défoule, c'est la première fois qu'il fait ça, il est avec son frère D'accord. Coup, ils sont deux à jouer <rire> Ah oui donc ils s'amusent Bon, on sait qu'ils n'ont pas ça, besoin ça, de toi sécrette. en tout cas ou de,
0: ton, de ton collègue Et au niveau des formations que tu as faites, est-ce qu'il y en a quelques-unes ou une seule peut-être qui abordait justement cette thématique de comment motiver le patient, comment le rendre euh, intéressé, acteur de sa prise en charge, de sa prise en soin
1: alors euh, oui, il y en a une qui a développé à fond ce côté-là encore plus que ce que je faisais avant. Euh, je l'ai faite l'année dernière avec euh, Jérémy et Sophie, c'était mm-hmm. la formation en partenariat parental. Mm-hmm. Parce que euh, j'essayais vraiment de motiver mes patients, je m'étais déjà renseignée, j'avais lu à l'époque des blogs canadiens sur certaines choses, etc. que j'arrivais pas forcément moi à mettre en place tout seul, je ne voyais pas comment le mettre en place. Et, euh, et c'est vrai qu'ils transmettent des outils qui sont géniaux en fait pour ça, qui nous encouragent à être beaucoup plus euh, écologiques sur les objectifs, à en discuter avec les patients. Mm-hmm. En fait, c'est je dis à mes patients dès le bilan mm-hmm. que ce, ce, ça va être eux qui, va, qui vont choisir les objectifs. Mm-hmm. Alors selon mm-hmm. l'âge bien sûr, hein. mm-hmm. <rire> sinon ça c'est se, se discute plus avec les parents, des fois plus avec. Les patients eux-mêmes, et, euh, et on fait un tri en fait d'objectifs. On essaie d'en cibler juste quelques-uns, et je leur dis clairement dès le début, dès le bilan, que le but c'est qu'on ne se voit pas plus de six mois. On essaie de se fixer des objectifs ensemble, en général deux ou trois. Mm-hmm. Et je dis, bah voilà, il faut qu'on les atteigne d'ici six mois. Alors voilà, si ça prend un petit peu plus de temps et tout, mm. ça, ça peut arriver. Hein. Mais euh, le fait de, d'avoir une deadline, bah, ça nous pousse à être tous plus, plus motivés et oui, à, à être efficaces. C'est génial. C'est vrai que
0: si tu dis euh, en langage écrit, euh, l'objectif, c'est qu'on ne se voit pas plus de six mois, euh, tout de suite, ça, ça permet de se dire qu'on n'est pas euh, pieds et poings liés aux patients pendant des années, en fait. Euh, et après, on peut faire des pauses thérapeutiques, c'est ça, en gros, hein, au bout de six mois, tout si on n'a pas euh, euh, forcément atteint les objectifs ou euh, qu'on n'en a atteint que quelques-uns, euh, peut-être qu'il y a aussi une petite pause, hein, en fait, c'est ça
1: bah c'est ça. En fait, je leur explique que tout sera pas parfait dans six mots. Mmh. Et de toute façon, quand on a un trouble spécifique, quand on a un trouble mmh. développemental, enfin, on peut pas, on n'aura jamais de perfection. Mmh. En fait, le tort que j'avais avant, enfin, c'est un tort. Ce que je faisais avant, c'est que j'avais mes objectifs de bilan en fonction des épreuves échouées. Je me disais, il ah, faut qu'on bosse ça, 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 ouais, ça, ouais, ça. C'est mais c'est utopique de vouloir mmh. tout rétablir, de rejoindre la norme alors qu'il y a une pathologie. Mmh. On la rejoint, c'est, enfin, c'est quelque part horrible à dire, mais on ne rejoindra jamais la norme. Et mmh. le but, c'est de les rendre autonomes, de les faire progresser pour que soient confortables dans leur vie et qu'ils gèrent leurs troubles et qu'ils mmh. soient autonomes et confortables comme ça. Et c'est vraiment un autre angle du coup, et ça change toute la définition des objectifs en fait, ça change tout effectivement, et sur l'ordre où on ferait les choses aussi, parce que c'est pareil, on a nos idées préconçues de ce que nous on aimerait travailler, ce qu'on trouve nous prioritaire mais c'est pas forcément le cas ni du patient Tout ni fait. de la famille mm-hmm. et des fois on est super étonné. Alors bien sûr, moi je suis là aussi pour les aiguilles et j'ai aussi mon regard de pro je suis là pour les conseiller s'ils ont un objectif que je trouve complètement inatteignable ou alors il faudra en travailler d'autres avant, etc. Je leur explique, mais à la fin c'est quand même eux qui décident. Très bien. Ils c'est libre, ça qui euh, ouais. jouent sur leur
0: leur compliance à faire, euh, bah, à faire tout ce qui, qui est en leur pouvoir pour avancer et être motivé déjà à venir, honorer les rendez-vous euh, et être motivé, faire éventuellement des exercices à la maison. Euh, voilà.
1: ouais, pareil pour les exercices à la maison, c'est ça. Comme bah, on n'a que six mois, mmh. euh, en gros, pour, pour atteindre les objectifs. Mais ça, ça je ne le faisais pas du tout avant. J'avais l'impression d'embêter mes patients en leur demandant de faire mmh. quelque chose chez eux. Et, euh, et en fait avec Sophie et Jérémy on a appris vraiment une manière de le proposer euh, qui, est, qui est super intéressante et du coup mes patients euh, le font, enfin travaillent chez eux alors ils travaillent, ça leur prend quelques minutes dans leur semaine mm. ils ne travaillent pas tous les jours mm. et ils choisissent combien de fois par semaine ils le font ça c'est pareil, ils nous apprennent à le définir etc et, euh, et c'est eux qui sont libres je dis mais même si tu travailles une fois dans la semaine chez toi c'est déjà super bien ça me permettra d'avancer plus vite et c'est déjà super chouette même une fois et régulièrement ceux qui choisissent de travailler qu'une fois en plus souvent ceux-là ils me font trop rire parce qu'ils reviennent la semaine d'après et ils me disent en fait c'était trop bien je l'ai fait trois fois et oui et ils se je le jeu, <rire> c'est trop cool c'est super bien,
0: et d'ailleurs petit aparté Clémence euh, par rapport euh, au partenariat parental Jérémy est intervenu aussi dans ce podcast Orthopower, et euh, dans l'épisode 26 euh, on peut réécouter tout un entretien sur euh, ce que c'est que le partenariat parental donc euh, tu fais très bien de l'évoquer et c'est vraiment, ça semble être une, une formation qui cartonne, j'ai pas encore eu l'occasion d'y participer mais ça a l'air vraiment super bien
1: En fait, c'est vrai qu'elle s'appelle partenariat parental. Donc, on se dit, c'est forcément le but de la formation, est forcément de travailler avec les parents. Alors, oui, bien sûr, mais il donne aussi énormément d'outils motivationnels et pour définir ses objectifs hyper concrets, etc. Donc, c'est vraiment un champ plus large cette formation. Elle aborde vraiment plein de choses. est vraiment incontournable, je trouve. <rire> Parce qu'en
0: plus, ça ne s'arrête pas juste au langage écrit. Tu peux, euh, tu peux appliquer ces préceptes, très certainement, et ces principes, euh, à, au cas de, de, de travail de l'oralité, ou je, je suppose, en tout cas, que tu peux euh, utiliser dans toutes tes
1: prises en soi. Oui. Les seuls, pour l'instant, pour lesquels j'ai plus de mal, c'est dans le champ du handicap. J'ai des patients qui sont malentendants, euh, j'ai des petits patients qui sont autistes et avec eux, euh, c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est vrai qu'on a une masse de boulot, les parents sont fort attachés au suivi, ils, ils, ils ressentent vraiment le besoin d'être suivis par moi et ils auraient l'impression d'être vraiment lâchés si je leur proposais des pauses. Ouais. C'est un objectif perso qu'il faut que j'arrive à atteindre, à plus segmenter les objectifs et proposer des pauses et à plus les rassurer. C'est vrai que mes autres patients, quand j'arrête les suivis alors que tout n'est pas parfait, hein, je disais, je leur dis toujours, je dis, mais alors, du coup, là, je vous laisse, on laisse évoluer. Là, on a travaillé plein de choses. C'est comme si c'était un entonnoir mmh. et il faut que ça se décante maintenant. Il faut que ça, ça rentre dans son quotidien. Il faut que tout ce qu'on a appris se décante, se propage, etc. Et je dis, si dans quelques mois, ça peut être dans un mois, dans trois mois, dans six mois, dans un an, dans trois ans, on s'en fiche de la durée, si dans quelques temps, vous ressentez le besoin ou il ressent le besoin de retravailler certaines notions, mais du coup, il faut qu'il sache quelles notions, en fait, ils ont besoin de travailler. Bah, à ce moment-là, vous me rappelez, vous me dites, oh, « Clémence, il faudrait qu'on reprenne des séances, on voudrait travailler ça ou, si, ou ça. » C'est comme et, si tu, euh, euh, et du coup, euh,
0: tu, tu ouais. suscitais, en fait, euh, euh, la demande. En tout cas, tu, euh, tu proposais aux patients de rester attentifs à ses besoins et que lui va, va pouvoir formuler ou pas un jour. À ce moment-là, il saura qu'il pourra faire appel à toi. Donc, c'est hyper intéressant. Ça rend vraiment encore plus acteur et, et euh, au centre de sa présence, en fait.
1: Ouais, c'est ça. Et par contre, bah, la condition, je les rassure aussi parce qu'on a une liste d'attente au cabinet. Mmh. Donc, c'est vrai que je les rassure là-dessus et je leur dis tout de suite, je dis, mais vous inquiétez pas. Le jour où vous me rappelez, on se débrouille, on, on arrivera toujours à se débrouiller pour retrouver une place et, mmh. et on s'en sort Ouais, Et bien. ma solution alternative au niveau organisationnel à ça, j'avais prévu dans Paris, ça tombe à pic, mmh. c'est euh, les vacances scolaires. Oui. Alors moi, c'est vrai qu'après, voilà, j'ai pas d'enfant, euh, j'en profite, peut-être que ça changera, peut-être que je ferai différemment plus tard. Mmh. Mais euh, pendant les vacances scolaires, moi, je, je travaille toujours, je prends mes propres vacances en dehors de ces périodes-là, mmh. pour plein de raisons cool. <rire> Et du coup, moi, pendant les périodes de vacances scolaires, en fait, je, j'ai un, un planning en ligne. Et euh, mes patients sont libres de s'inscrire les jours qu'ils veulent, quand ils veulent, autant de fois qu'ils veulent. Mm-hmm. Ils sont libres de faire une pause, ils sont libres de venir plus de fois, ils sont ven- libres de venir le même nombre de fois que d'habitude. Ils font vraiment quand ils veulent. J'ai des familles, je sais lesquelles maintenant, enfin, je sais à chaque fois qui fait quoi. J'ai des familles qui en, qui en profitent systématiquement pour faire une pause. J'en ai qui en profitent pour venir tous les jours de la semaine. J'en ai qui viennent trois, quatre fois par semaine. Et du coup, bah, mes plannings de vacances, quand je ne faisais pas ça, euh, à l'époque, il n'était pas rempli. Les plannings de vacances, c'est vrai que j'avais toujours au, au minimum une journée en moins de travail mm-hmm. sur les périodes, de, les petites vacances scolaires. Et l'été, c'est vrai que je faisais un mi-temps, à peu près en termes mm-hmm. de nombre de rendez-vous. Ça, ça n'arrive plus. Je travaille vraiment autant. Je fais les mêmes, le même
0: volume horaire maintenant pendant les vacances. Et oui, et c'est en plus très intéressant symboliquement parce que on voit très souvent. Euh, euh, et on entend très souvent des orthophonistes qui se plaignent euh, que pendant les vacances, les patients ne viennent pas. Et en fait, moi, ça me dérange aussi un peu d'entendre que le patient doit se sentir obligé euh, d'aller chez l'orthophoniste Je comprends aussi les orthophonistes se plaignant de ne pas avoir euh, autant de de rendez-vous et que le suivi euh, en pâtit aussi. Euh, Mais euh, là, on en oublie presque que que c'est le patient qui choisit et qu'il a a envie de venir pendant les vacances ou s'il a envie d'associer ça aux vacances scolaires. Enfin, en tout cas, que le suivi pour lui euh, s'arrête parce que l'école s'est arrêtée et que du coup, il a envie de faire des pauses. Euh, euh, Qui est-on pour dire "Bah non, vous avez vous vous engagé, vous venez encore toutes les semaines alors que là, c'est les vacances, il euh, c'est, c'est, y, y a une sorte de dynamique qui me dérange dans le fait qu'on on se dise, ben, le patient, il prend une place, il est obligé de venir, moi, je, je l'ai prévu dans mon programme, dans mon planning, il y a des gens qui attendent, euh, oui, mais c'est, c'est un peu passé à côté de ce que lui souhaite, et puis on n'a peut-être pas envie pendant les vacances d'emmener son enfant
1: chez orthophoniste, et on peut quand même avoir envie que l'enfant continue à évoluer, en fait. Hein c'est ça, tout à fait. Et ça me permet même aussi de faire certains suivis. J'ai certains patients que je ne vois qu'aux vacances, qui mmh. n'ont pas de créneau oui. euh, fixe dans ma semaine habituellement. Mmh. Alors, ça peut être pour plusieurs raisons. J'ai des patients c'est parce que leur planning habituel ne matche pas avec le mien. Mmh. Et sinon, ils ne pourraient pas avoir de séance. Mmh. Euh, j'ai des patients où c'est des, comme je te disais, du coup les gens qui rappellent pour reprendre des suivis. Mmh. Et bien bah, des fois, quand le planning, on n'arrive pas à retrouver un créneau qui mêle, bah, je dis bah, c'est pas grave, là on approche d'une période de vacances scolaires. Mmh. Bah, vous En avant-première, vous pouvez bloquer les créneaux. Et je vous propose, si vous êtes OK avec ça, si vous le voulez, hein, mais je vous propose qu'on se voit tous les jours et comme ça, au moins, même si on n'a pas encore de ben, on pourra déjà avancer plein de choses. Tout à fait. Et c'est vrai que les patients qui font ça sont super contents mmh. parce que sur une période de vacances scolaires de deux semaines, je parle des petites périodes, là, du coup, euh, en se voyant tous les jours, en fait, on arrive à atteindre des objectifs en deux semaines de temps. Mmh ils sont super fiers, eux tous les jours ils arrivent, ils savent ce qu'on fait ils savent où on en est, ils savent ce qu'on vise euh, et, euh, et du coup bah, c'est hyper motivant, ils sont super contents à la fin des vacances, à chaque fois ils sont, ils sont vraiment trop contents, même les ados <rire> donc c'est vrai qu'avec
0: cette euh, démarche euh, on peut dire qu'on est aux prises avec la motivation du patient et aussi avec peut-être un faible absen- absentéisme peut-être que tu as moins d'absents que tu n'en avais avant
1: Ouais, je pense que j'ai moins d'absents que ce que j'avais avant, effectivement. Alors, euh, j'en ai forcément un hein, comme tout le monde parce que j'ai des, j'ai des patients qui sont parfois malades, qui ont des sorties scolaires, qui ont d'autres mmh. rendez-vous, comme tout le monde. Hein. Mais c'est vrai que déjà, par contre, des lapins, j'en ai très, 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 très mmh. rarement. Je suis toujours prévenue. Alors, ça m'empêche pas de remettre les points sur l'île avec certains quand mmh. ils me préviennent trop en dernière minute. Mmh. Et, euh, et je suis hyper flexible sur le planning. Et ils le savent, en fait, c'est pour ceux aussi qui me préviennent des absences. Ils savent que quand ils annulent un rendez-vous, potentiellement, ce n'est pas toujours le cas, ça dépend de mes dispo, mais je peux leur en reproposer un autre dans la semaine en fonction des absences des autres. Mmh. Je, en fait, comme je suis super proche de mes patients, je connais un petit peu la vie de chacun, je connais les contraintes horaires de chacun, etc. Et du coup, bah moi, dès que j'ai un absence, je dégaine mon portable. Je suis très SMS, en fait, avec mes patients, mmh. ils le savent. Et du coup, je dégaine mon portable et je propose le créneau à d'autres. Mmh. Ce qui permet aussi de limiter, même en ayant des absences, de limiter quand même le nombre de trous euh, dans ta mmh. journée. Ouais, tout, as as... tout à fait. Tout à fait. Et j'ai aussi quelques patients en surbooking. On appelle ça comme ça maintenant cabinet. On a, je pense qu'en ce moment, je dois en avoir quoi euh, Je dois en avoir quatre, il me semble, en surbooking. Ouais. Et du coup, ça me permet, je sais. Alors, pareil, ils savent que du coup, en fait, c'est des gens qui sont postés ou des gens qui sont disponibles facilement. Et ça leur a permis, pour certains, d'esquiver la liste d'attente des fois. Mm-hmm. Ça leur a permis, ça dépend, tu vois, des... je peux proposer ce genre de choses. Ou alors, quand c'est des familles avec des parents postés. Et et du coup, bah pareil, dès que j'ai un créneau, je leur propose et je leur dis dès le début je dis, mais vous êtes libre, je vais vais peut-être vous bombarder de SMS à chaque fois que j'ai un absent, peut-être que ça ne maturera pas. Et ils le savent et ils sont OK. Et je dis, mais vous êtes libre de me dire si oui ou non, ça vous va et ça vous convient. Il ne faut pas se sentir obligé d'accepter un rendez-vous dès que je le propose.
0: Oui, tout à fait. Ce sont des personnes que tu mets en surbooking pour le bilan également ou juste pour les séances de rééducation Non, juste pour les séances. D'accord, c'est ça. Juste pour les séances. Tout à fait. Et au quotidien, euh, tu partages pas mal de choses au niveau euh, euh, des activités et tout ça. Euh, Ton activité, du coup, euh, sur Insta, elle prend de la place pendant. Est-ce que c'est entre deux patients, tu prends un peu de temps pour pour partager ce que tu fais Euh, euh, Comment tu t'organises au niveau des séances Combien de rendez-vous tu as dans la journée en en
1: moyenne Ah, bonne question. Je n'ai jamais compté sur une journée. Je pense que je dois en avoir une bonne quinzaine. Euh, je, en fait, je ne fais pas des trop grosses horaires, j'ai l'impression. Ça va. Je, travaille, je commence à 8h45 ou 9h le matin et je finis à 18h ou 18h30 avec mm-hmm. une heure de pause le midi mm-hmm. pour donner un petit peu une idée de mon volume horaire. Mm-hmm. Euh, et du coup, en fait, pour Insta, bah, j'ai, alors, au début, c'était super difficile. Je n'avais pas du tout l'habitude de faire ça. Mm-hmm. J'essaye maintenant de penser alors, il y a des journaux où j'y pense moins que d'autres. Et j'essaie de penser, bah, au moment où je range une activité, tu vois, je suis en train de la ranger, ou alors pendant que mon patient il est en train d'installer le euh, truc à côté, mmh. je prends mon téléphone et j'ai pris l'habitude mmh. de, de faire comme ça une petite photo. Mais et c'est pour ça que des c'est photos. toujours des photos à l'arrache. Hein.
0: Mmh.
1: Oui, <rire> en même temps, c'est. à c'est... l'arrache
0: en, en speed. Mmh. Ça illustre très euh, facilement l'activité que tu, que tu veux faire. Donc, euh, à l'arrache, mais quand même suffisamment. Euh... Suffisamment explicite. Euh, est-ce que, euh, du coup, euh, tu accueilles des stagiaires aussi, parfois
1: Oui. Mmh. Et du coup, je reviens un petit peu en arrière. Oui, et du, et euh, du coup, je fais toutes ces petites photos. Et donc, ça, ça me prend deux secondes sur une séance, à mmh. la limite. Et mmh. en fait, je poste. Alors, soit euh, si j'ai un trou dans la journée, si jamais j'ai le mmh. temps et, euh, et que j'y pense et que j'ai rien d'autre à faire, mmh. ou que j'ai pas envie de faire autre chose. <rire> Ou alors, sinon, je le poste. j'ai pris le réflexe de le faire en général le soir, dès que je rentre chez moi. Mmh. Je sais, mes stories sont du, du coup souvent publiées vers la même heure. Et je fais ça en rentrant. Et, mmh. et comme ça, ça se fait bien. Et mmh. J'aime bien. C'est un moment agréable. C'est, ça fait une transition. Et puis mmh. après, je profite de ma soirée chez moi. Mais c'est sympa. Est-ce et que... sinon, du coup, oui, pour les stagiaires... Oui. Pardon. Est-ce que tu prépares
0: tes séances à l'avance Ou c'est un peu... Euh, en fonction du patient, de, de, euh, du, du moment euh, de la journée, de ce qu'il, de ce avec euh, quoi il vient, tu vois, comme demande, comme plainte, ou en fonction de ton projet thérapeutique
1: euh, qui a déjà été euh, bien déterminé et délimité euh, après le bilan. Alors moi, je suis hyper flex. En fait, on a donc du coup, on a nos objectifs avec mes patients. Euh, Ils savent pourquoi ils viennent. Ils savent, ils savent déjà presque à l'avance ce qu'on va travailler. Si l'objectif est en cours, euh, on travaille des séances entières dessus et beaucoup de séances dessus. Euh, Du coup, ils savent, enfin forcément, ils savent à quoi s'attendre plus ou moins, puisqu'ils savent que c'est ce qu'on est en train de travailler en ce moment. Mais par contre, je suis hyper flex sur la façon de le faire. Ça, ça dépend, en fait, ça dépend de l'humeur de mon patient, ça dépend de mon humeur, ça dépend de nos envies, ça dépend de leurs envies. Et, euh, et je m'adapte. S'ils ont envie de faire tel truc et tout, j'arrive toujours... En fait, j'ai très peu de, de jeux orthophoniques, de maisons d'édition, etc. Mmh. J'en ai, hein. mais c'est vrai que j'en ai assez peu. J'ai beaucoup de jeux différents dans mon bureau. Oui, j'ai des vu la dernière ta dernière story, j'ai vu, que tu avais contourné,
0: en fait, entouré, plutôt détouré, comment dire euh, entouré ouais. entouré ouais. Euh, autour de dans tes, dans tes étagères de, de matériel, il y avait une place énorme pour tous les jeux carottes, en fait, ce qu'on
1: appelle les jeux qui ouais. donnent envie de, 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 jouer. De, de, de jouer, tout simplement. Oui, bah ouais, bah c'est ça. En fait, j'utilise presque que ça dans mes séances. Euh, ils, me servent, bah ils me servent à apporter le côté ludique, à apporter de la bonne humeur, à se marrer, et, et à côté, on bosse. Mais du coup, mes patients n'ont jamais l'impression de bosser. Quand tu leur demandes, bah, quand j'ai des stagiaires, je leur demande toujours de se présenter et tout ça au début. Et je dis Alors, est-ce que tu peux expliquer ce qu'on fait nous ensemble On travaille quoi Il dit On fait des jeux. (rire) Tout simplement, on s'amuse. Mais oui. Et euh, et c'est vrai que c'est ce que j'ai identifié pour la motivation de mes patients. En fait, je suis tout le temps de bonne humeur quand je suis euh, au cabinet la journée. Euh, je suis vraiment de bonne humeur tout le temps. Euh, je m'intéresse à mes patients. Tu vois, quand ils arrivent, je démarre toujours par leur, par leur demander ce qu'ils ont fait avant, ce qu'ils ont fait leur mmh. journée, s'ils vont bien en papote deux minutes. Tu vois Alors, ouais, c'est deux minutes de temps de séance perdu, mais c'est, c'est une connexion entre nous. Mmh. C'est, c'est, c'est je pense que important. la plupart des orthophonistes
0: font ça aussi. Tu sais, de, de tâter tater un peu le terrain, voir comment ça se passe, ce qui est s'il y a eu des choses importantes durant la semaine et, et comment ça va finalement. En fait, en gros, on accueille pas juste un symptôme ou juste un, une pathologie, c'est vraiment un patient qui a son vécu et
1: je pense que pas mal de personnes fonctionnent comme ça. Et, euh, et c'est vrai que du coup, nous, toute la science hein, on, on est vraiment là pour se marrer, on rigole super bien, on travaille, mais euh, on essaie vraiment d'avoir une super bonne ambiance et... Euh... Et ouais, c'est vrai que c'est, c'est rigolo. Enfin, même avec mes ados, je te dis, j'ai, j'ai vraiment créé un lien du coup, avec tous mes patients, que ce soit avec les familles mmh. qui viennent quand ce, c'est de des sens avec les parents, que ce soit avec les patients eux-mêmes, les enfants, les ados, etc. Mmh. On a vraiment créé un, un fort lien et, euh, et on s'amuse bien.
0: <rire> et est-ce qu'il t'est déjà arrivé qu'un ado te dise « non, j'ai pas envie en fait
1: ?» Eh bien, pas pour l'instant <rire> Euh, j'ai récupéré euh, ces deux dernières années, ouais, je pense. Beaucoup de suivi. En fait, il y a des cabinets qui ont fermé dans le secteur, mmh. ou alors euh, des, des ados qui tu sais, ont fini leur suivi, euh, et, euh, et puis tu les parents qui, qui l'éteignent, disent non mais il faudrait que tu refasses des séances, machin, et mmh. tout, et puis qu'ils appellent ici. Bon, ça, je le sais pas toujours moi, en, en les rappelant au téléphone. Et, euh, et moi, avec les ados, je suis encore plus cool qu'avec les autres patients, je pense, que je me mets vraiment comme si mmh. j'étais encore une ado avec eux. <rire> je leur parle comme à des ados, tu vois, je me mets vraiment au même niveau. Et déjà, pendant le bilan, tu vois, je peux leur dire, ah ouais, oh là là, c'est trop chiant, tu as déjà fait une rééducation pendant 5 ans et tout, ça doit être lourd. Enfin, tu dois mmh. pas avoir envie d'être là en mmh. fait. Mmh. Mais je leur dis, je le comprends, enfin, ils ont leur vie d'ado à côté, quoi. c'est oui. normal. 5 ans d'orthophonie, c'est immense. C'est horrible. Ouais. Et du coup, je leur promets déjà mon merveilles et une rééducation en peu, en peu de temps. Mmh. Oui,
0: ouais. donc là, ça, ouais. ça me fait Ils savent
1: que du coup. C'est, ouais. c'est
0: vrai que c'est ce que j'ai tendance à, à dire aussi aux ados qui viennent pour de la rééducation, Romio, tu sais, dans le cadre d'un traitement orthodontique. Je leur dis, mais le but du jeu, c'est que tu sois euh, assez rapidement, dans quelques mois, tranquille, avec ton euh, avec euh, ta langue, avec euh, tes mâchoires. En tout cas, euh, si tu fais des exercices au quotidien, on arrivera à un résultat qui sera bien plus rapide. Et donc, tu seras vite débarrassé, quelque part, des séances d'orthophonie. Tu as autre chose à faire de ta vie que de venir tous les, euh, euh, tous les mercredis matin euh, voir l'orthophoniste. Alors oui, c'est sympa, on s'amuse et tout ça, mais euh, bon, il y a quand même... Euh, voilà, ça prend du temps même pour les parents de s'investir dans un suivi. Euh, si euh, les auditeurs ont déjà eu un suivi en kiné pour leur enfant ou pour eux-mêmes, et ça, on sait que quand il y a des séances à, à planifier, bah, finalement c'est une sorte de contrainte quelque part, même si on se fait du bien ou en tout cas on, on agit pour sa santé. Donc finalement c'est aussi euh, tout un, euh, tout un, une organisation familiale. Euh, voilà, Donc quand on sait que c'est limité dans le temps et qu'on a des
1: objectifs précis, c'est hyper motivant quoi et d'ailleurs je pense, je pense que je le fais des bilans ça. je blague avec eux je leur dis, je dis euh, bah, tu sais du coup on va pas se voir très longtemps on va se voir juste quelques mois je sais pas que je vous aime pas je dis, j'aime bien tous mes patients mais euh, l'orthophonie c'est bien un moment et c'est bien après que ça s'arrête aussi parce qu'on ne veut pas non
0: plus installer une sorte de dépendance aussi thérapeutique où parfois, quand on dit au patient, bah « Ben voilà, vous n'avez plus besoin, euh, tous les marqueurs sont au vert, tout va mieux, le retest confirme que euh, ça va mieux dans tel et tel domaine. Vous avez remarqué aussi que ça allait mieux. » Et pour finir, la personne se, re, se rend compte ou témoigne que finalement, euh, elle n'a pas envie que ça s'arrête parce qu'elle s'est, elle s'est attachée à cette relation, mais aussi, c'est, elle en est dépendante. Elle, elle a l'impression qu'elle ne pourra pas s'en sortir seule. Tu as raison
1: Ouais. Et, euh, et autre chose pour ça pour motiver les patients, tu parlais de les faire retester le au bilan, mm-hmm. euh, Sophie et Jérémy nous ont vraiment beaucoup encouragé à le faire en formation en fait euh, je connaissais les lignes de base je connais un petit peu le BP etc et je trouvais ça super dur à mettre en pratique parce que bah, pour créer une ligne de base il me fallait euh, plusieurs heures je pense, pour me dire qu'elle soit parfaite qu'elle soit bien, équilibrée en fréquence en longueur, en tout, en tout, tout, tout parfaite comme on apprend à les faire en fait et, euh, et Jérémy fait vraiment décupabiliser par rapport à ça. Euh, il dit, mais y a, on ne fait pas de la recherche, en fait. Mmh. On est en clinique, on est avec nos patients. Le but de notre ligne de base, c'est qu'elle montre les scores à un moment donné, qu'on puisse évaluer, on rééduque et on réévalue après. Le but, c'est de montrer ça. On ne fait pas de la recherche, on n'a pas besoin qu'elle soit parfaite mmh. et on n'a pas besoin, du coup, de passer des heures dessus. Moi, mes mmh. lignes de base, des fois, je les crée avec mes patients en deux minutes chrono. Mmh. On les fait en séance, ensemble et on la crée, et basta. ça. Et du coup, l'avantage de ça, c'est que mes patients, du coup, connaissent leur score. Alors, pareil, s'ils sont assez grands quand c'est des petits, c'est les parents qui connaissent le score, forcément. Mmh. Ils connaissent leur score. Ils savent que, du coup, on va s'entraîner dessus pendant plusieurs séances. Pareil, ça, on se donne une, une, une limite dans le temps, en fait, pour, pour réévaluer cette ligne de base. Comme ça, ils savent que, du coup, il faut qu'on s'entraîne vraiment bien, parce qu'on mmh. va la réévaluer. On sait qu'à telle date, c'est noté sur, sur OneNote, du coup. Mmh. C'est noté, et on va la réévaluer. Donc, il faut que qu'elle se soit vraiment bien améliorée. Mmh. Et, euh, et puis, on la réévalue. Et du coup, ils le savent. Et ça les motive d'autant plus à s'activer en séance et à s'activer aussi chez eux. Super. Est-ce que tu as des, euh, des témoignages... Pas des témoignages.
0: Est-ce que tu as des, euh, des anecdotes de patients ou des, euh, des illustrations de ce que tu euh, nous évoques là par des, des cas cliniques ou un suivi de patients qui t'a particulièrement marqué par rapport à, à toute cette thématique
1: Alors... Euh... Moi, j'avais réfléchi un petit peu à, à une patiente. Ou alors, je travaillais. Enfin, c'est rigolo parce que c'est une patiente de mes débuts d'orthophoniste. Mm-hmm. Euh, je travaillais pas. Tout, pas du tout comme ça, comme maintenant au niveau de l'aspect motivationnel, etc. Mais euh, je me suis rendu compte que j'instaurais déjà une sacrée bonne ambiance avec mes mmh. patients, parce qu'en fait c'était une petite fille euh, qui était suivie euh, qui était dyslexique, enfin, qui est toujours dyslexique je pense, <rire> donc, ça n'a pas changé et euh, qui était suivie par ma collègue, et en fait la famille voulait une deuxième séance dans la semaine ma collègue n'avait pas la place, et du coup c'est moi qui avais ajouté la deuxième séance dans mon plein donc ça avait commencé comme ça et puis, euh, ma collègue me l'avait décrite, elle me dit, oh, tu verras, ah, machine, elle est, elle est hyper timide, elle est très, euh, elle est très coucounée par maman, donc elle est très immature pour son âge, tu vois, ah, elle, elle fait fort bébé et tout. Et d'emblée, euh, elle me l'a décrite comme ça. Je dis, bon, sympa, <rire> c'est pas cool comme description, mais ouais. bon, ok. Ouais. Et puis, euh, j'ai jamais tenu compte de ce qu'elle m'avait dit là-dessus parce que j'avais pas envie de, de me faire cette idée-là avant de recevoir mmh. la patiente. Et, euh, et du coup, moi, je l'ai toujours euh, considéré comme une grande de son âge en séance, euh, et ça s'est toujours super bien passé. Et euh, quand je suis partie du cabinet pour venir travailler ici, à la fin, euh, sa maman a pleuré dans mon bureau, elle était dégoûtée que je pas. Et elle s'était même renseignée pour faire la route jusqu'ici, mais ce n'était pas possible. Et, euh, et elle me dit, mais, mais Clémence, mais on vous remercie vraiment. Alors oui, pour la rééducation, pour les progrès, mais même sur le plan personnel. Et elle me dit, euh, bah, ma fille, elle a, en fait, elle a évolué, elle a grandi, elle a mûri. Et on sait que c'est beaucoup grâce à vous, parce que vous l'avez boostée, parce que vous l'avez... Vous lui avez redonné confiance en elle, en fait. Et oui, c'est, c'est vrai que c'est beaucoup une grande. maintenant de ouais. mmh, c'est ça. Et j'ai plein de mamans qui, euh, qui, maintenant, me disent ça, en fait, à la fin des rééducations. Bah, merci de lui, avoir, euh, ouais, de lui avoir redonné confiance en lui ou en elle. Et, euh, et c'est vrai que bah, c'est, c'est super important aussi, parce que je dis toujours aux parents, à l'école, on est là pour remarquer les difficultés. Noter les difficultés, on note mmh. que les erreurs, on note ce qui va pas, on valorise très peu les enfants. Dans le quotidien, on leur montre pas leurs progrès, on leur montre ce qu'ils réussissent pas. Oui, c'est vrai. C'est trop triste. Tout à fait, c'est vrai. C'est Et triste. qu'est-ce qui t'a amené à cette, cette dynamique-là?
0: Est-ce que t'as toujours été comme ça, même quand t'étais adolescente, ou est-ce qu'il y a des lectures qui t'ont un peu fait prendre conscience que le fait de, de d'insister sur ce qui allait bien, c'est ça qui, qui aidait le patient? Euh, qu'est-ce que tu peux nous en dire par
1: rapport à ça D'où te vient ce dynamisme C'est une bonne question. Je pense que ça s'est fait naturellement en mmh. grandissant, Très à, à force de côtoyer toi. plein de monde et tout. Mmh, ouais. Je pense que. Non, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de choses qui m'ont poussé plus que ça à... Mm. à être comme ça. Mais c'est vrai que naturellement, bah, je fais toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à mm. moitié vide. Oui, tout à fait. <rires> Donc, ça, ça positive, aussi, c'est partie aussi partie des tempéraments,
0: Oui, voilà, c'est partie des tempéraments. Il y a quand même des fois où euh, ça va pas, où ça va toujours très très bien. <rire>
1: <rire> non, je vous rassure, j'ai des coups de mou comme tout le monde. Tu es humaine, mais, euh... en fait. <rire> <Et c'est normal. rire> C'est normal, mais, euh, mais du coup, d'être positif c'est vrai que ça m'aide peut-être à rebondir euh, plus vite et à mm. moins me morfondre, euh, je sais mm. pas, ça dépend des périodes, je pense, ça dépend des soucis, ça dépend, oui, mais c'est sûr. vrai que je suis plus de nature à rebondir euh, mm. plutôt qu'à à rester à, à me lamenter, mm. <rire> tant mieux.
0: Est-ce que tu as des des références de bouquins éventuellement à nous proposer euh, en lien avec ça Ou je pense que tu nous as déjà dit ce qui t'avait un peu influencé, c'est une part part de tempérament, une part de de dîner, euh, une part de formation qui t'ont particulièrement euh, porté et conforté dans ce que tu faisais déjà spontanément, très certainement, avec euh, la formation en partenariat parental. Est-ce qu'il y a d'autres références qui qui te viennent en tête, Clémence
1: euh, alors j'en avais pas prévu mais, non, mais là, euh, je me dis trop, que ouais. de manière assez accessible euh, alors parce que je sais que je reçois beaucoup de questions sur Instagram sur les mmh. lignes de base alors je vous dis que enfin, ce qu'on trouve dans la littérature c'est vraiment les lignes de base parfaites mmh. euh, mais c'est, c'est déjà une bonne base en fait, c'est déjà une bonne base au moins de savoir comment dans l'idée, comment les créer pour pouvoir après s'en détacher mmh, et euh, les faire de, manio- de manière plus simplifiée mmh. Et je sais, je crois, qu'il y a le MOOC EBP qui a été remis en ligne, il oui. me semble, là Comment récemment. Il a commencé là, euh, autour
0: du 20 février, euh,
1: mais ça fait
0: déjà... C'est la deuxième fois qu'il est proposé. Euh, je m'étais inscrite en 2020, je pense que c'était pendant le confinement, le premier confinement. Et, euh, et là, donc en 2022, il a été
1: reproposé, et il est de très très bonne qualité, en effet. Et oui. Et en deuxième, ça, c'est grâce à une de mes stagiaires qui m'a envoyé un article issu d'un mémoire euh, sur l'EBP euh, mmh. qui a été fait à la fac de Lille, je crois. Euh, je n'ai pas la référence exacte, mais je te l'enverrai. Et l'article est assez résumé. Il fait juste euh, il doit faire moins de 10 pages, en français. Et, euh, et ça résume un petit peu comment créer des lignes de base. Et c'est vrai que c'est sympa. Mmh. Euh, du, du coup, là, c'est vraiment résumé. et C'est assez facilement accessible
0: mmh. Oui, parce que du coup, le BP, euh, ça t'aide aussi à, à savoir sur quoi tu te bases pour euh, ensuite euh, déterminer des objectifs très précis euh, avec les patients, euh, co-construire euh, les projets thérapeutiques pour que ça soit plus motivant en fait pour eux.
1: Oui, tout à fait. Et, euh, et en dernière lecture, ce n'est c'est pas un ouvrage, mais c'est des lectures intéressantes, il y a le... Ah, je suis en train de chercher le nom du blog... Euh... Ce ah, serait je... pas tout cuit dans le bec Si, c'est ça, merci. Le blog tout cuit dans le bec euh, mmh. qui, qui, qui regroupe des articles qui sont absolument géniaux. Et en fait, moi, j'ai le réflexe quand je lis une information qui m'intéresse. Je vous ai dit, je suis très portable. Du coup, euh, je vais dans mes notes et tout de suite, je, j'écris en résumé euh, l'info qui m'intéresse moi pour mes séances. Et du coup, j'ai une liste comme ça de notes pour plein de petites choses. Et c'est des notes que je ressors à mes patients en fait pour donner du poids à ce que je leur propose. Mm-hmm. Je leur dis bah, alors il y a des études en orthophonie. Je, je le dis toujours théâtralement. Il y a des études en orthophonie <rire> qui disent que euh, pour arriver à tel but, il faut faire plutôt comme ci ou comme ça. J'ai dit, est-ce que vous voulez qu'on essaye dis moi, les études elles disent ce qu'elles veulent. J'ai dit, mais faut qu'on le vérifie. Mmh, et je, et je leur présente vraiment comme ça parce que c'est vrai que les études, bah, c'est des études sur des patients donnés. Fin, mmh. et euh, j'aime bien le vérifier en pratique. Et ah, du coup, bah, quand ça marche, je dis oh, bah, je l'ai testé avec d'autres patients, vous verrez, ça marche trop bien. Et tu vois, c'est toujours, cette en train de d'être sûr, enfin, je leur garantis presque toujours un résultat, tu vois, je, mmh. je l'ai dit, mais, je dis, mais en faisant comme ça, vous allez voir, ça va aller vite, ça va oui. se faire bien. Enfin, tu leur donnes confiance, et ça, et comme toi, tu es en confiance avec ce que tu proposes, bah, d'office, ça les emmène
0: dans quelque chose, dans une dynamique positive, finalement. Donc ça, c'est ouais. hyper intéressant, en effet. C'est ça.
1: C'est ça.
0: Parfait. Et voilà, je pense que
1: c'est bien. C'est déjà très
0: bien, merci Clémence. Euh, pour terminer, Clémence, quel est selon toi l'orthopower euh, Ce qui fait notre spécificité à nous en tant que cortophonistes par rapport aux autres professionnels de santé
1: Eh ben, pour moi, l'orthopower, et je le, avant que l'orthopower existe, je le disais déjà à mes stagiaires, je tiens à mmh. Pour moi, c'est nos capacités de flexibilité. Mmh. Je trouve qu'on est, on a besoin d'avoir... Enfin, on a un métier, on a besoin d'être très, très flexible, mmh. que ce soit dans le choix des activités, euh, que ce soit dans la gestion du planning. Enfin, vraiment dans plein d'aspects du métier, je trouve que la flexibilité, elle est super importante mmh. pour que ça matche bien avec nos patients et que ça, que ça soit cool. Et, et je sais qu'il y a des métiers qui s'y prêtent moins facilement. Mmh. Et euh, je dis, si, si on est flexible, pour moi, c'est un gros atout pour une orthophoniste. Mmh, ouais, super.
0: Merci beaucoup, Clémence. Du coup, on a pas mal de clés en main et puis... Euh, tu arrives à nous, euh, nous donner, euh, à nous insuffler un certain dynamisme euh, par ton compte euh, Insta qu'on peut rappeler ici. C'est Clem c'est bien ça Oui, c'est ça. Ta page Facebook et aussi par ce, ce, cet épisode de podcast. Donc merci beaucoup pour ta participation Clémence. Et bien, merci à toi Lucie. <rire> à bientôt. A bientôt. Voilà. J'espère que ce nouvel épisode d'Orthopower vous a plu. Si c'est le cas,